0: Mange många upptatt av och kanske speciellt når en är yngre så är en upptatt av vad är min tjänst det var gud med mitt liv. Men så är det väl noen av oss som har den erfarenheten nå, att jag har följer i alla att jag har lite den erfarenheten att jag blir egentligen aldrig helt färdig med det där eller det er, en sånn der, det er en sånn der stadig liksom litt sånn uh, uro. Uh, jeg er der jeg ska være, og kjenner jeg det jeg bør tjene, og bruker jeg uh, gavene mine og tida mi uh, på den rette måten, eller... Uh, og så, og, så, og så blir det litt sånn, litt sånn hele tiden, og det, og det tror jeg egentlig er positivt, eh, ikke at det skal bli en sånn uro og, og at vi ikke, altså vi begynte med hvilen, så, så at vi er der, men, men, men jeg tror at det, det handler noe om at livet leves och att vi lever og at vi hela tiden eh omständigheter oss förändras allt förändras och så och så känner vi detta här med att det, det er är her här inne som det är som som drar oss som vill och så önskar vi att vara med og så önskar vi att tjäna så önskar vi och så och så blir det lite sånt detta härs frågsmålet är vi liksom där vi eh vi skall vara och har Gud en speciell tjänste eller en spesiell plan med mitt liv. Har han det? Tja. Jeg vi skulle ta et vittnemøte på det. Jeg tror det. Jeg tror at Gud har en plan, fordi at hver enkelt av oss er unike. Så jeg tror at Gud, Gud har en vilje og en plan med, med livet våre, for at vi skal, skal tjene, tjene han. Ehm. Um, har vi väldigt lätt. Vi snackar så vitt om det runt bordet här nere nu i pausen. Vi vi har väldigt lätt för och jag har i alla fall väldigt lätt för att att jag tänker menighet. Och och det att livet mitt har vært väldigt mycket sån meninghet. Inte sant? Så så blir det liksom meninghet allt. Men det er klart at, og så tänker vi tjenester, tjenesten er knyttet til menigheten, og den tjenesten jeg har for Gud, det er som som jeg har i menigheten. Men, men det er klart at mesteparten av livet vårt, det lever vi jo der ute. Mesteparten av livet vårt er vi jo bland menneskene der ute, og det er jo det vi skal være vi vi ska ju inte flest timmar i uka Här är det väldigt hyggligt när folk kommer när vi har något här. Men men målsättningen är ju att vi ska være mest möjligt här egentligen. Jag tänker att det att vara här, det ska være en sån der kraftstation. En sånn inspirasjonssted som vi, vi kommer sammen og vi tjener hverandre med det som Gud har gitt hver enkelte av oss. Vi er avhengige av hverandre her også. Men, men først og fremst, så har Jesus sagt at vi skal gå ut i hele verden, og vi skal gjøre disipler. Og det betyr ikke nødvendigvis at vi må reise over på andre siden av kloden for å gå ut i hele verden, men, men det betyr det at verden er där ute där jag bor där jag jobbar där jag möter människor där jag har et eller annat engagemang och så vidare och så vidare sånt och jag tror det är väldigt viktig för oss att vi inte blir såna menighets alltså inte missförstå mig jag menar inte att vi ska vara menighetsmänniskor för det såg jag absolut att vi ska vara men men att inte kristen livet vart bara levs inne i menigheten men at, at vi, vi er bevisst på at vi er, vi er lys, vi er salt. Vi betyr noe i verden der vi er satt. Og du betyr noe med din utrustning, og du betyr noe med dine gaver der du er satt, og der du møter mennesker. Og så er vi ulike der også, så skal vi få være ulike der også. Men det, det viktige, tror jeg, det er at vi, vi, er, vi er bevisst jeg tror kanskje vi trenger å både å oppmuntre hverandre og bevisstgjøre hverandre mer på akkurat den siden der, at vi er ute i verden for å gjøre Jesus synlig. Hvordan skal mennesker få se Jesus? Jo, de ser oss. Det, det er det bildet av Jesus. Han, det, det, ja, det er noen vi hører om, noen speciellt så hører vi om noen muslimer for som, som opplever at de på forunderlig vis får se Jesus. Han åpenbarer seg for dem på helt forunderlig vis. Eh, mennesker som kanske aldri har hørt om han sånn som vi forkynner ham i det hele tatt, og så får de en oppenbaring. Men det er jo ikke det normale. Det normale, det er at mennesker ser Jesus gjennom oss. Og ditt og mitt møte med mennesker i hverdagen, eh, det er jo det er jo den normale. Og da tänker jeg at det er viktig for oss som å vite og tro at Gud kan bruke oss sånn som vi er. så sånn som han har satt oss sammen. Og så tror jeg at vi er en kombination. av personlighet, gaver som Gud har gitt oss i fødselsgave. Vi ble født med ulike talenter for å holde oss i det bildet. Og så tror jeg at Gud, han... Gjør det sånn at når han gir oss nådegaver og utruster oss med nådegaver og med tjenestegaver, så er det ikke for at det skal sprike mest mulig i alle retninger. Men jeg tror at Gud kompletterer oss for å gjøre oss best mulig. Når Gud utruster med nådegaver og med tjenestegaver, så tror jeg det at han sørger for at det passer til den pakka som ligger der fra naturens side. så sånn at vi skal ikke gå rundt og prøve å bli eller være noe annet eller noen andre enn det vi er. Men vi skal få lov til å være den vi den utrustning som Gud har gitt oss. Det var liksom, i alle fall en periode, så hadde jeg en følelse av at det var litt sånn at det... Gud vil oss liksom det verste. Eh, og, og hvis vi skulle tjene Gud, så skulle vi gjøre det vi absolutt ikke hadde lyst til. Og, og hvis vi virkelig skulle bli sent av Gud, så sendte han oss absolutt, altså eh, den sangen som sier «bare ikke nordover». Eh, og, så, og hvis du synger sangen «bare ikke nordover», så sender Gud deg til Grønland, altså. At, eh, men men, men jeg, tror at, jeg tror ikke at Gud er sånn. Jeg, jeg tror at... Gud vil bruke oss der vi på en måte kjenner at, at livet fungerer. Bli bedre den du er. Altså, I stedet for å se på de andre, for det er så fryktelig lett. Jeg har allerede sagt. Så fryktelig lett at vi ser på hverandre eller de andre, og så synes vi de andre er mye bedre og mye flinkere, og mye mer åndeligere, og mye mer ditt og datt. Men nå er ikke du de andre, nå er du deg, og så er jeg så skal jeg få lov takke Gud for det. Men jeg er overbevist om at Gud fremdeles kan gjøre kjell til en enda bedre kjell. Selv om jeg har levt noen år, og vært med noen år, og opplevd en del ting, så tror jeg, Faktisk, Kåre, du har vært med lenge, men jeg tror Gud kan gjøre det igjen enda bedre. Kåre. Altså, han kan, han, han kan hele livet, så lenge vi er her i denne verden, så tror jeg det att Gud, han har skapt oss, han har utrustat oss, han har gitt oss, han har ikke sluttet med det. Det er derfor at vi oppfordres hele veien til at vi skal, vi skal strebe etter de åndelige gaver. Vi skal strebe etter at, at Gud, han som har gjort alt ferdig for oss i Kristus Jesus, det er mer å hente ut. Det finns mer, fremdeles, selv om vi som sitter her, veldig mange av oss, har vært med i veldig mange år, og vært med på veldig mye, og opplevd veldig mye og sånt, så, 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 så tror jeg faktisk at det går an at til og med vi, som blir så etablerte, og så tradisjonsrike, og som sitter så trygt og har det så godt, og vet hvordan vi vil ha det, og vet hvordan det skal være, jeg tror, og jeg ber om at Gud skal, forny oss og utrust oss, så vi blir enda bedre. For vi trengs. Og så Kåre forteller meg nå i pausen at han har vært på sykehuset. Og det er klart at når Kåre har vært på sykehuset, så er det fordi han har vært syk. Selvfølgelig er det det, men så vittner han nå til, i pausen til oss, og så sier han, ja, men det var en man. Ja, men det var en man, Ja, men det er en man. Og det er en dame, det er et menneske. Hele tiden. Og så, og, så, og så tar det aldri slutt, og så er det derfor vi er satt i denne verden, for å gjøre disipler, for å, for å bringe budskap ut. Men jeg tror det er noe med det der, at uh, å være på en måte i det, en, en, jeg tror at en gjør det best hvis den er i det som en kjenner at den mestrer og trives i, så gjør en det best. Altså, hva, hva er det vi... Det, det er jo ikke sånn som jeg sa at Gud vil oss det aller verste. Jeg, jeg husker, det er lenge siden var ganske ung, og så, bare et eksempel, eh, så var det sånn den gangen at noen ganger så var han så heldig at han fikk et forstanderkall. Og så, 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 så hadde jeg fått to. De to er helt forskjellige plasser. Og så var jeg veldig tvil om hva jeg skulle gjøre med det. Og så gikk jeg og snakket med Vianne Stålstrøm. Og så sier Vianne til meg at, Kjell, husk på det att det knivnødvendigvis det mest ondlige å velge det vanskeligste. Men vi har litt sånn lett for å tenke kanskje litt sånn at ja. Hvis det er virkelig litt vanskelig og litt krevende, så er det litt mer åndelig, og da er det litt mer. Så, da, så, så jeg følte hans råd og valgte det som var til synelaten, ikke det vanskeligste for å se det sånn. <laughs> så, så, men, men jeg tänker bare som et eksempel. Altså det, det er sånn, tror jeg, at når Gud har skapt oss, og når Gud har utrustet oss, og når Gud har gett oss, så skal vi få lov til å tjene med de gaver som Gud har gitt oss, og så skal vi få kjenne velsignelsen, kjenne gleden, så vi kan tjene Herren med glede. Det er noe med det å tjene Herren med glede. Ikke at det blir et ork, eller et krav, eller en forventning, men at vi kan kjenne at dette kommer ifra hjertet for det vi elsker Jesus, og så møter vi noen mennesker der ute, så, og så kjenner vi det at vi, 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 Jesus har gjort så mye for oss, at vi, vi må jo dele det beste vi har. For det er vårt, alle vårt felles oppdrag, uansett hvilken tjenestegave eller nådegave vi har fått, så, så skal vi alle sammen få lov til være med og gjøre mennesker till discipler. Det är någon gånger att du känner att du på en mode är i flyten. Eh det snackas om om flytzon. Och det är någon gånger du känner liksom att du är du er i flyten och på det andliga språket så heter det salvelse. Inte sant att du liksom du är du är salvelse, du är stöter och då då flyter det på en måte. Och då känner du att du du är där Gud vill du, vil du ska vara. Jag skulle väldigt gärna vara ända mycket mer där. Men 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 när en först är där så känner en ju detta här med välsignelsen och gleden i det att få lov till å tjäna Herren med glädje. Det är gott det. Tjäna Herren med glädje. Och och inte det bli ett ork för när det blir ett ork så går det bara i stund så stoppar det. Det gör faktiskt det. Men det är klart att en kan jo ikke bare være i det en liker aller best hele tiden. Altså, hvis jeg liker aller best å stå her og prekke for deg, og det gjør jeg egentlig. <laughs> så, så er det klart at livet er ikke så sånn at jeg kan bare gjøre det hele tiden. Noen ganger må jeg gjøre noe av det som jeg ikke synes er like morå. Altså, noen måste vaske toan för att säga si det, sånn. og det er ikke så. Och och det är så väldigt många som syns att det är det det som står överst på önskelistan att det är det du är mest i ordentlig flyt liksom. når när du måste ta när må liksom, men men det är någon som glädar sig över det och men men jag tror att vi, 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 vi i verden, och vi må på något måte ta lite av det som kommer men, men, men at men att vi känner att huvudtryck på en måte ligger i dette her som, som Gud har gett oss, men da tenker jeg, det å være begynnende i det små være tålmodig og være trofast i det lille det, det tror jeg hvis vi nå snakker til unge mennesker ikke minst, dette her å, på en måte få lov til å begynne og så være tro i det lille, og så den som gir, han skal gis, og så og så vokser dette her på seg hele veien, ikke sant? Og så kan en kjenne at en kan få lov til å i tjeneste. Og det tror jeg det, det, det er viktig at en vokser i tjeneste. Nå snakker jeg kanskje litt for mye menighet igen. Men det är ju blitt litt sånn. Jeg må jo, må jo kaste litt stein nå når jeg sitter i glasshus. <laughs> Men, men noen ganger så har jeg kjent litt på det at det er blitt litt sånn. At vi har det så godt i Norge. Vi har så god økonomi. At det vi møter utfordringer i menigheten og i tjenesten, så kjøper vi oss en tjeneste. Altså, visst Det er litt stygt å si dette her, Marie. Men jeg får være stygt. Men visst barnungdomsarbetet smickar liksom fungerar så köper vi en barnungdomsarbetare. Ja, sant och visst, är sant, och visst inte det fungerar så köper vi oss och vi oss en ungdomspastor eller så kjøper vi oss en pastor och så vi oss en seniorpastor och så köper vi oss tjänststör. Jag syns egentligen. Jag vet inte, vet du vad tör jag det som jag ser her nu, men men jag syns egentligen at vi har det bra vi nå. Fordi at nå er vi på en måte der at vi bruker det vi har i huset. Og jeg tror at det er en måte å drive menighet på som er et av Guds behag. At vi, at vi ser hva vi faktisk har i huset. Og når vi ser oss rundt og ser hva vi har i huset, så har vi egentlig ganske mye. Og så er det ikke galt at noen av oss får betaling, Marie, for det vi gjør av og til. Vi, vi, kan, vi, kan, vi kan få lov til å gjøre det med stor frimodighet, også, for det er, en, det er en del av pakka. Men, men, men det på en måte känner det at vi tjener hverandre med den nådegave som Gud har gitt oss, og så utfyller vi og så kompletterer vi hverandre med det som vi har i huset. For det er faktisk sånn at når du begynner å helle på denne oljeflaska så, med det du har i huset, det så så lite, det var så lite ut, og det holdt på å gå tungt, men når de begynte å bruke det som var der, så begynte det å flyte over. Halleluja. Og så, og så ble kara fulle, och så, så ble det nok til det ene, og så ble det nok til det andre, så ble det nok til å betale gjeld, og så ble det nok til alt sammen. Jeg tror det ligger en hemlighet här. i dette her, at hver enkelt av oss får lov til å tjene med den nådegaven vi har gitt, og så får, får vi gi av det vi har og bruke det vi har, og så får vi enda mer. Vi er veldig spent på fremtiden. Jeg tror det skal bli veldig bra for oss her i menigheten. Men for at det skal bli sånn, så må noen være så våkne at de ser. At de ser hva vi har i huset. At de ser ressursene. Og at folk blir frigjort til tjeneste. Det er kjempeviktig at mennesker... Altså vi har så masse resurser det er så mye flotte folk. Det er så mange som sitter rundt om med forskjellige gaver og utrustninger og tjenester. Men det hjälper egentlig ingenting hvis det bare sitter der. Men, men det, er, det er faktisk en, en viktig lederoppgave. Det å se og hente fram lokke fram slik sånn at folk kommer i tjeneste, slipper folk frem og gir dem plass. Altså, Barnabas er et strålende eksempel fra Bibeln på det der. Han blir kalt for oppmuntringens eller formaningens, eller navnet hans betyr oppmuntringen eller formaningens sønn. Hvis vi... Nå skal, nå skal jeg ikke ta tid til å gå i detaljer på, 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 på banen av oss, men, 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 men det er noe der som jeg, jeg synes er, er, er veldig spennende. Han hadde øye for å se. Han så en fyr som hette Saulus, eller Paulus. Hvis vi så i apostegjeningen i kapitel 9, så ser vi at Barnabas, han tar og henter Paulus, og så presenterer han han for apostlene. Sånn at apostlene får vite om han der, han forfølgeren, han farlige. Han har møtt Jesus, han er blitt forvandlet, han er blitt et nytt menneske. Så tar han han frem, og så viser han han, og han for det. Oso, oso er det jo sånn at det går en periode med Paulus der han trekker seg egentlig tilbake før han kommer i tjeneste. Det er ikke alle som er helt klare over tidsregningen her, fordi at eh, vi har liksom lett for å lese fort og så går åra veldig fort når vi leser, men så mange ganger så er det en år, noen Så havner jo Paulus egentlig eh, i Antiokia og trekker seg tilbake til Antiokia for å være der og, og på en måte vokse med så kommer den dag som Barnabas han reiser til Antiokia. Så henter han Paulus. Nå er tiden inne for at du skal komme i gang. Og så henter han han, og så får han han med, og så får han, satt han, i gang, og så um, blir han med på missionsreise. Og hvis du, når du leser Apostlenes gjerninger, så, hvis du følger denne historien, så ser du at til begynne med så står det Barnabas og Paulus. Det var, ikke, det var på en måte sånn at den som, den som var lederen, og den viktige han ble nevnt først, så var det Barnabas og Paulus. Men så går det en periode, og så snur Lukas beskrivelsen når han skriver videre i apostelens gjerninger. Og så skriver han ikke lenger om Barnabas og Paulus, men han skriver om Paulus og Barnabas. Hva er det som har skjedd? Jo, det som har skjedd det er at denne unge mannen som Barnabas henter fram. for å se si det sånn, han vokser forbi han. Altså, og så trekker på en måte Barnabas et litt tilbake, fordi det, nå er det ikke lenger han som spiller førstefiolin, men nå er det kommet en annen som er kommet etter, og som han har sett og som han har fostret og som han har tatt seg av og som han har hjulpet på veien. Og så har han hjulpet han på en sånn måte at han har vokst en åndelig vekst som har gjort at nå er han, førstemann, helt naturlig. Og for, for Barnabas så er det helt naturligt at da trekker han seg litt tilbake. Og her to jeg vi har noe å lære, spesielt vi som har vært med i mange år. At ikke vi blir så selvopptatte og viktig er at vi tror at hvis ikke jeg først, så går det ikke bra. Men, men, men at vi på en måte ser dette her, at finns det, det noen? Er det noen der ute? Er det noen her som, som må lokkes fram, som vi må se, så at de kommer i gang, så at de kommer i tjeneste? Og om det nå skulle skje, om det nå skulle skje, at det kom en predikant som vokste fram i menigheten, som var bedre enn meg, så må jeg bare si halleluja for det. Jeg skjønner dere bildet, tegningen? Jeg, jeg tror at vi jeg tror dette er viktig for oss. Derfor er det viktig at det er noen som ser, og at vi, når vi ser så, blir vi sånne døråpnere som Barnabas var. Han ble en døråpner for Paulus. Og så må vi sørge for dere. Vi må sørge for at det kommer noen etter oss. Og hvis ikke det kommer noen etter oss, så, så slutter dette her. Så det, er, det viktigste av alt, det er at vi sørger for at det kommer noen etter oss, og at det som kommer etter oss, det må vi, det må vi heie og hjelpe fram, så at de kan vokse en synd vekst til tjeneste. Ikke for at vi skal trekke oss tilbake og pensionere oss, og se at nå er, det, nå er det ikke bruk for oss lenger. Det er ikke det det handler om. For det vil alltid være bruk for oss. Jeg tror at så lenge vi er her i denne verden, så har Gud bruk for oss. Men det er ikke sikkert at min tjeneste skal være den samme hele livet. Det kan til og med hende at det er en del av veksten. At jeg skal bli litt mindre synlig, og så skal noen andre bli litt mer synlig. ja. Er dere enige i dette? Jeg tror, det er, jeg tror det er viktig. Jeg tror det er kjempeviktig. Vi, for det det handler om, og det Gud ser etter, det er ikke hvem som er størst, eller hvem som er mest synlig, eller hvem som gjør mest ut av seg. Men det det handler om, det er trofasthet. Du har vært tro over lite. Jeg vi sette det over mig. Jeg tror at det Gud ser etter, det er ikke min prektighet eller vellykkerhet, men jeg tror det Gud ser etter, det er kjærligheten til Jesus. At det er ikke, det er ikke min prestisje som er drivkraften. Det er ikke vi heller som er drivkraften. For hvis det hadde vært det, så kunne jeg funnet på noe annet, så jeg kunne ha tjent mer. Men det er kjærligheten til Jesus som er drivkraften. Han er elsket fordi han elsker først. Og så er det noen der ute som trenger oss. Det er noen der ute som venter og som lengter. De ser det ikke være høyt. Men hvis så kommer litt inn på det, så finnes det en åpenhet i veldig mange mennesker, en søkende, en lengse i mange mennesker. Og så er vi litt uttålmodige. Og så vil vi at ting skal se mye, og ting skal se fort, og ting skal være litt veldige. Men den tålmodigheten i trofastheten, den tror jeg er viktig. Paulus kommer med en hilsen i Kolossebrevets fjerde kapittel til en som heter Arkepus. Vi leste om han når vi leste brevet til Filemon. Husker dere det? Noen husker det? Han får en hilsen fra Paulus, og den lyder sånn. Gi jakt på den tjeneste du har mottatt i Herren, at du fullfører den. I jakt, ta vare på. Vær takknemlig for den tjeneste som du har mottatt i Herren, at du fullfører. Fullfører tjenesten. Det er ordet her, det har vært litt sånn personlig for meg noen ganger. For det har vært noen perioder i livet mitt som jeg har lest mye stillingsannonser i avisene. Og det har også vært noen perioder i livet som jeg har sendt inn ganske mange jobbsøknader for at jeg har ikke orket mer. Jeg har vært lei av hele greia. Det må, jo, det må jo finnes noe annet som er mer meningsfullt og viktig og viktig enn dette her greiene som vi holder på med. Lei folk og lei av frie venner og lei pakka. Og, og, og noen sånne konkrete ganger så har liksom, når jeg har stått i en litt sånn periode, så plutselig så har Gud kastet det verset der jeg, jeg, over meg. Faktisk selv. I akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren. Det som Gud har betrodd deg. Ta vare på det Gud har betrodd deg. Slik at du fullfører. Du fullfører fordi Gud har gitt deg noe, Gud har betrodd deg noe. Og det er stort det. Så kan det være så mange ting som kan oppstå i menneskelivet. Og så, og så ser, altså, har ikke jeg sagt på noen slags måte at hvis ikke du lever av evangeliet, så tjener du ikke Gud. For det er ikke det det handler om. Jeg er helt sikker på at jeg ikke har hatt en jobb på et eller annet sted og tjent mine penger og likevel kunne vært i tjeneste for Gud. Så det er det det handler om. Men det handler om å være tro. Imot det Gud har lagt i hjertet vårt. Og så er det sånn på livets vei at det er mange ting som kan ta fra oss gleden. Tjen Herren med glede. Gleden i Herren er vår styrke. Hvis gleden blir borte, så kommer missmote så lett og så fort. Så kommer krav og så kommer forventningen og så kommer alt dette her negativet. Det ruller på hvis gleden blir borte. Og blir gleden borte, så blir frimodigheten borte. Og så kan en få lyst til å både gi opp og til å rømme. Det er mange måter å rømme på, det er mange steder man kan rømme. Beste eksempelet på det fra Bibelen er vel Jonas. Han gjorde han alt han for å han, men han kom så langt. Men det finnes alltid en mulighet til en ny start. Det finnes alltid en mulighet til en ny start. Profeten Jeremia så sier Herren enda en gang. Vil jeg, se Herren. Jeg synes det flott uttrykk. Altså, om det til synelatende, følelsesmessig, har gått litt i stå. Motløsheden, at overhånd kanskje ting har skjedd i livet som har gjort at, at, at noe har stoppet opp, og det har ikke blitt og vært sånn som det en var, og så, videre, og så videre og så videre og sånn. Enda en gang vil jeg, sier Herren. Vi kjenner fortellingen om profeten når han fikk beskjed om å gå ned til pottemakeren og se på det som var godt i stycker. Det som misslykkes. Då tog han det opp og så gjorde han det om igen. Og sånn er min Gud og sånn er din Gud. Og sånn er vår Herre og Mester som har betrodd oss tjeneste. Om det skulle gå skjeis så tar han oss på nytt igen. Det skjedde et eller annet til og med i Timoteus sitt liv, som gjorde at flammen var i ferd med å slukne. Hva som skjedde, det vet vi ikke sånn konkret opp, men han, han hadde vært i full fyr og vært i full flamme, men så skjedde det et eller annet som gjorde at flammen brant ikke så heftig lenger. Da kommer den gamle Paulus. Og måtte vi eldre være litt sånn, at vi kan få lov til å være med å tenne opp igjen? ser han til Timoteus. Du må få fyr på nå, det kommer din igjen, gutt. Du fikk noe når du var ung. Du fikk noe ved hånds påleggelse av de eldste. Du fikk noe av kraft og salvelse. Når du ble vet for, når det skjedde noe den gangen. Men nå har det kommet et eller annet inn i menneskelivet som har gjort at det brenner ikke så heftig lenger som det gjorde. Det går an å få fyr på tjenesten igjen. han få gleden tillbaka. For vi skal tjene Herren med glede. Slik att vi kan avslutte Sånn som Paulus avslutta. Jeg har stritt den gode strid. Ja da, det kan være tøft. kan være strid. kan være motgang. kan være trøblete. Jeg har stritt den gode strid. Men jeg har fullført løpet. Og det viktigste av alt, jeg har bevart troen. Gjennom allt som har kommet, gjennom allt som har møtt. Jeg har bevart troen. Og da vet jeg, det ligger en krans og venter. Det ligger en krans og venter. Ikke fordi jeg har vært så flink. Ikke fordi at jeg har lykkes så voldsomt. Men fordi han har vært rofast. Fordi det er han som begynte den gode gjerning i oss. Han fullfører den. inte sin egen dag. Det sto ikke noe mer der. Så da er det vel på tide å, å lande. Leder av Gud til tjeneste var utgangspunktet vårt i kveld. Jeg tror at Gud leder oss. Hver enkelt av oss med den utrustning og med den personlighet og med det vi har fått, for at vi, både i menigheten og i verden, skal tjene han og gjøre disipler, Jesus etterfølgere, så mennesker kan få se at det finns ett liv som er mye, mye bedre. Ja, det var egentligen det som jag hade på hjärta eller i alla fall det jag fick sagt eh uh, ikväll. Jag är inte säker mer på hjärtat men jeg tror det var nog eh uh, oss, uh, oss alle sammen. alla samen. Är som har vi har någon minutr igen så visst är någon som har ett eller annat de har lust till att dela eller ett så så är det möjlighet for det. Visst det inte så ska vi avsluta med å be samen. Men hvis det som har noe på hjertet som de kjenner at det brenner for de har lyst til å dele, så er det lov det. Hvis ikke så tror jeg vi skal be med og for hverandre som vi ser. Vi kan bli en talemåte å si at vi skal be med og for hverandre, men det er veldig fint å få lov til be med og for hverandre. Vi trenger hverandre, og vi trenger hverandres forbønn. Og vi kan få lov til å be om at vi må få bli ledet av Gud at min verda og din verda er sånn at vi er leder av Gud i tjeneste for han. Det er egentlig det det handler om. At Gud får lede vårt liv og vår verda på en sån måte at vi kan være i tjeneste for han. Hvis det som har lyst og vil være med og takke og be til slutt, så er det åpent for det.